0: Vamos começar
1: então. Já começamos. Buenas. Então, dou uns segundos aí para a galera me sentando e posicionando. Bom, boa noite, boa, boa tarde, boa noite. Estamos aí ao vivo no, no transe. Mais um vídeo. É, hoje a gente conta na live com o Gabriel Divan, parceiro de longa data aí. É, Frequento o, o lado o mal caminho do direito na academia, é, mas é mais conhecido no seu lado mais mais cool por ser por ser host de um dos podcasts aí mais famosos da podosfera brasileira, o famoso vira-casacas. E prazer de te ter aqui Gabriel.
2: Opa, é nós. O
1: pessoal nice. aí dando boa noite. É, e do lado do Gabriel, Charles, Charles Borges, também frequento o mau caminho do direito nas horas nas horas pagas, né? Não nas horas vagas, nas horas pagas, né? Advoga aí, mas É meu parceiro da da filosofia, né? Tem formação também em filosofia, doutorado em filosofia. E e também é músico, tem produzido um material musical que vocês podem acessar. Depois a gente indica o o canal dele, nas suas horas mais legais. né? Então, hoje a gente pensou em falar um pouquinho, brincar de trollar os trolls, né? Eu me lembrei de um... Uh, combinado que eu tinha feito com o Charles de a gente um dia fazer um programa que uh, a gente virasse uma garrafa de uísque né, e ficasse falando coisas desse tipo uh, no trânsito a né, gente tinha esse projeto uh, o meu o uísque meu, o meu acabou ó, a garrafa tá zerada aqui eu tomei tudo que tinha hoje na hora do almoço ah, tô até fazendo propaganda gratuita aqui pro Jack Daniels né? mas eles podem me mandar uma garrafa se quiserem não tem problema. Eu colo ah, baratinho pelo Merchan aqui. Né? Mas tá todo mundo na com o seu drink aí pra gente pra gente falar mal dos trolls agora. E eu vou passar a bola pra, pra vocês aí. Todo mundo com o seu drink aí, né? Mantendo essa tradição. Dale. É, o meu tá aqui, ó. <risos> buenas uh, vou começar com o divan então uma pergunta uma pergunta essencial para esse nosso tempo aí né uh, que é a seguinte divan uh, nesse tempo de cancelamentos que a gente vive que xingamento nos resta para fazer contra um troll que não ofenda ninguém
2: é uma pergunta complicada uma pergunta difícil boa noite todo mundo que está nos assistindo. Boa noite, Moshe. Boa noite, Charles, que, aliás, eu acho que a última vez que a gente se encontrou foi na casa do Moisés, né? Naquele tempo em que as pessoas se abraçavam, né? No período em que você podia sair sem máscara. E, cara, de fato, é é um momento muito difícil para que a gente consiga lidar com uma coisa que é mais do que simplesmente uma má educação pontual que permeia os debates, né? É um modo de vida, tu tá lidando com uma coisa que, e é muito muito curioso dizer isso, porque eu não sou um estudioso da internet, eu sou um usuário da internet, né, então eu não pretendo teorizar nada, assim, como quem vai doutrinar alguém a respeito da web, mas a gente pode ver que tem uma coisa que já caiu de uma vez por todas, né, por terra. É aquela ideia de que a internet, ela é um veículo para expressar, a má educação, o fascismo, a intolerância que permeiam normalmente o dia a dia. Não, ela tem uma dinâmica própria. Inclusive, ela está cedendo mais para a gente fora né, do que realmente o fora está botando para dentro em termos de conteúdo, de tal maneira em que, principalmente, né, já que você falou em cancelamento, já que isso é um termo bastante utilizado na, na rede social e tudo mais... A gente percebe que a dinâmica da internet ela já está invadindo a nossa vida cotidiana a ponto da gente agir como se fôssemos perfis, né? É, aqueles filmes de ficção científica ou aquelas Hipótese em que as pessoas andam com uma série de informações, né, ladeando elas né, a olho nu e tudo mais, isso aí já é um pouco real, no sentido que a gente é um pouco o perfil. né? Então, a a dinâmica de cancelar e de ofender, ou de militar, ou de eh, se expor politicamente, ela já existe fora né, da rede, de uma forma que ela está espelhando aquilo que é o da rede. Só que a gente tem que lembrar que tem muita coisa que não... Não é real, né? É, tem muita coisa que só é permitida na nessa nessa dinâmica, e nesse cenário é, do Avatar, do anonimato, da palavra falada que não é ouvida, né? Do olho que não é no olho e aqui não vai nenhum tipo de ódio ou coisa parecida. Aqueles papo lá de ah, é o tempo que nos olhávamos nos olhos, né? Não temos Wi-Fi, falem com seu amigo, né? então o teu estabelecimento é uma merda. Mas enfim, <risos> a questão é, a gente tem que lembrar que existe existe essa questão de que, por mais que essa dinâmica tenha tomado conta da nossa vida, ela é uma coisa também muito própria, né, é é complicado fazer a mesma coisa virtualmente e materialmente na rua, em termos, por exemplo, do tal do cancelamento, então a gente tem que batalhar por uma forma de comunicação, uma forma de exposição política, né, das ideias, Uh, que não seja uma forma inteiramente baseada em negatividade e que não seja uma forma que queira dominar para si todos os contextos do mundo. É né? uma coisa que eu insisto muito ultimamente. Né? Uh, é claro que tem palavras das quais a gente tem que se livrar. É claro que tem coisas que a gente tem que abandonar. É claro que insistir com certas coisas de outrora só porque elas uh, eram o normal antes, né? como se fosse obrigatoriamente uh, que se manter uma tradição. Isso é bobagem. Agora, a gente tem que lembrar também que a gente não é dono de todos os contextos, né? Então, você não pode simplesmente bloquear o uso de certas palavras ou coisas, porque sim, se isso não tiver uma adesão, se isso não tiver um convencimento das pessoas. Então, tem esse detalhe também, né? o, O exemplo recente, por exemplo, da questão dessa infelicíssima senhora que atua como se ministra da cultura fosse, mas nem há Ministério da Cultura mais, né? que muita gente chamou de louca esses tempos. E a primeira coisa que acontece é todo mundo vir correndo e dizer assim não, não é para chamar ela de louca, porque, afinal de contas, isso não é uma questão clínica comprovada, isso aí ofende X ou Y. É claro, eu não considero ela louca, eu acho ela, eu acho ela uma canalha, eu acho ela uma perversa. Agora, o louca nesse sentido, ele é uma palavra de um uso corriqueiro que a gente pode até problematizar o seu uso cotidiano para talvez não ofender alguém, não me importo disso, até melhor, o mundo é melhor quando a gente tenta agir assim. Agora, também tem esse detalhe, né? Não é simplesmente fazendo um ataque maciço a uma pessoa para tentar corrigi-la por uma coisa que você vai necessariamente mudar esse cenário. E aí existe tudo isso, né? Existe essa pessoa que agiu em desconformidade com tudo o que você queria e tem que, basicamente, ter um checklist de atos e pensamentos e posturas para você ser reverberado e está todo mundo em busca de um herói. Essa é a verdade, né? não só a corrente bolsonarista ou esse tipo de fascis- esse fascismo né? Uh, corriqueiro ultimamente. né? A gente vê buscas de heróis e de perfis, perfis de heróis em tudo que é lugar. Então, quando alguém fala uma coisa que o cara não gostou, ah, fulano está cancelado, tal cantora falou não sei o que. tal ator lá em 1900 e não sei quando, não sei o que. Porra, cara, esses dias... E eu não estou não botando a mão no fogo pelo cara. Mas esses dias aquele, o seu Jorge teve que aparecer um vídeo se explicando, porque não sei quem falou que ele era do Bolsonaro, mas ele não é Bolsonaro, mas ele já apoiou não sei quem em outra época. Eu não sei, cara, não sei até onde isso leva, porque já passando a bola para o Charles, né, e para ti de novo não é uma coisa que parece produtiva no sentido de vamos discutir a postura do cara, é uma coisa que é um enxame, né, que fica o tempo todo tentando ir atrás de uma possibilidade, e esses dias eu até brinquei com isso, né, eu que, você sabe, né, sou professor de processo penal, deveria ser mais fácil estudar processo hoje quando todos os diálogos da nossa vida estão permeados por preliminares, né, é, vocês falam uma coisa, eu não estou interessado em discutir, em criticar, em somar, em nada do conteúdo que vocês estão falando. A primeira coisa, eu estou tentando buscar algum fator, seja do que vocês usaram como vocabulário, seja do passado pessoal de vocês, para inviabilizar a conversa. Nós estamos no mundo da exceção da pré-executividade é, argumentativa. É, como eu disse, deveria ser mais fácil estudar e praticar o direito num mundo que já está aberto para essa possibilidade. Mas não, a gente só pega as coisas ruins, né?
1: Então, o cara pode chamar
2: de filho da puta sem ofender as prostitutas. Não precisa explicar que a, toda essa categoria muito honrada de profissionais, né? muito, muito mesmo, é, é, necessariamente está invocada com isso porque é um termo completamente corriqueiro. Agora, se quisermos repensar isso para achar algo melhor, está né, totalmente aberto. Me, melhor ainda, vai ser melhor ainda, sem precisar fazer referência a pessoas que não fazem mal, só fazem bem né, a, a clientela.
1: Charles... É, que eu tinha formulado que a pergunta para ti é a seguinte: ó, O Troll é um injustiçado social ou ele é só burro mesmo?
0: Ah, eu não sei. Eu acho que o Troll é um. é um injustiçado social. Ele não é só burro mesmo. Que bom que ele fosse só burro mesmo. Mas na verdade, ele é um. Ele, ele tem um. Eu tenho. Certa, em certa medida, assim, óbvio, isso é só achômetro, né? Mas uh, não tem embasamento científico nenhum nisso, não tem pesquisa nenhuma nisso, mas é óbvio que o troll, ele carrega consigo algo não resumido, né? carrega um trauma, ele carrega algum... Algo, algo aconteceu, alguma, alguma marca ele tem, né? Que bom que ele fosse só um burro mesmo. Né? Quer dizer, porque eu acho que só um burro é mais fácil de tu desfazer, de tu desconstituir uma burrice só. Agora, um trauma, a pessoa tem que se... O primeiro passo para tu resolver um trauma na tua vida é tu te dispor a revisitá-lo. Essas pessoas não querem revisitar. Elas vão adiante. né? É um caminho sem volta o caminho do trauma. Não é à toa que o Troll é o Uncapping, não é à toa que, que, o, que o Troll é o, é o Incel. Né? São pessoas... São, uh, uh, por trás do Troll tem sempre um loser. Um básico, infelizmente. Né? Uh, usando a tecnologia que eles gostam. Né? O Troll é um loser. Todo Troll é um loser. Olha os seguidores do Olavo de Carvalho. Né? Aliás, olha o próprio Olavo de Carvalho, né? ou isso né? então, aqui ali, é o, o, ali não é o símbolo mor ali não é o símbolo loser eu não sei mais então, o que, que é então esse eu acho que essa é o primeiro ponto assim quando a gente vai discutir o, 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 o troll e a trollagem é, é até para separar o não não que exista o bom ou o, o, o mal troll <risos> Mas para tu uh, começar a, a, a separar, digamos, formas é, válidas de trollagem e formas não válidas. Né? Porque, sim, tem uma coisa, cara, a trollagem era nossa. A trollagem era nossa, velho. Né? Pelo menos eu sempre eu sempre pensei que a, a trollagem era do campo progressista. Falar essas merda, eu. Uh, Caralho, o que o Olavo de Carvalho hoje fala e choca. Porra, era nosso, cara. Quer dizer, eu eu penso, pelo menos, né? Como é que a gente deixou isso virar, né? Esse jogo virar. Uh, bom, eu acho que passa muito por essa questão, passa por várias coisas, mas uma coisa, essa, essa coisa que você estavam falando do xingamento, né? É isso. Uh, quando você começa a colocar interdições no do xingamento, e dizer, não, vai, isso aqui não pode usar, porque não sei o que, é, isso aqui não pode... Começa a perder vocabulário. Vai xingar alguém e é xingar. Né? Se eu vou pensar, para aí, passou, passou o tempo do xingamento, eu vou escolher no, no meu repertório qual que não ofende quem. Né? Óbvio, não estou te defendendo isso, xingamento a rodo, é, é como se fosse uma dinâmica do que você... Você reflexo, tem coisas que são interditadas, tem coisas que não são, uh, mas, em algum ponto, tu tem que usar uh, o, da linguagem para fazer frente ao inimigo. Quando o inimigo de momento... Quando você começou a botar essas interdições do, 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 dos xingamentos, os caras voltam contra ti aquele politicamente correto. O cara ser contra o politicamente correto era nosso em algum momento, né? Eu não sei como é que os caras conseguiram colocar um framework, de uma, um, 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 um marco referencial de, que, de politicamente correto que inverteu as coisas. Né? Nós agora somos os defensores do politicamente correto. Eu acho que isso é, isso, é, isso é, em primeiro lugar, discutível. Né? Porque tu tem que pegar o, 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 a origem do troll. A origem do troll é um trauma. Né? É um trauma. O troll é o politicamente correto. Ele que é o um mundinho politicamente correto dele, perfeito, que, não, que não, ele não cabe mais naquele mundinho, ele quer forçar, ele está forçando né, o mundo dele. Não tem, o mundo do Troll acabou. Né? E, digamos que as batalhas, eles estão ganhando algumas batalhas no momento, mas, uh, aqui e ali, mas o mundo que eles querem forçar para nós, não adianta, cara. o mundo da coroquina, o mundo não, não vai rolar. Né? Não vai rolar. Que bom, é, uma, é um desejo deles que esse mundo role, mas não, não, não vai rolar. Tem, não tem como rolar. Enfim, mas acho que esse é o primeiro ponto do debate. Assim, a, a, a resposta seria sim. Por trás do burro né, tem essa, essa figura uh, traumatizada que não tem lugar no mundo, que não consegue compreender o, o mundo e a resposta dele para o mundo é o cinismo, né? é o nilismo, é É. um nilismo de superfície, porque no fundo tem tem convicções, muitas convicções, né? convicções de arrepiar o cabelo do Ives Granda. É isso.
1: Daí é engraçado, né, Divã? Porque tu tem uma uma espécie de uma estética transgressora, cuja transgressão é manter tudo exatamente como está.
2: Olha, eu acho que tem uma das coisas fundamentais da gente pensar isso, é a distorção completa, completa, do sentido da questão da luta por liberdades, né? Isso é fantástico porque... Quando o Charles falava que a trollagem era nossa, a irreverência era nossa, na verdade não é nem a trollagem o termo que eu gosto. Agora, essa essa perda da irreverência, a perda do campo da irreverência para um outro lado e um reforço de uma necessidade de ser cada vez mais sisudo para o nosso é uma coisa que me dói bastante, porque a irreverência sempre teve naqueles marcos essenciais que moldaram não só um campo progressista como a própria possibilidade de atração que isso tem em vidas como as nossas, como a minha, por exemplo, né? A própria questão da ironia, a questão do punk, né? É é o tipo de coisa que você se dói em ver quando os caras estão colonizando, mas ah, por trás disso tem uma coisa que eu acho fundamental, que é essa noção de liberdade distorcida. né? A noção de que eh, você tem liberdade para qualquer coisa que não dialoga com qualquer outro fator político, ético ou moral que está ao teu redor. Então, o, o cara fica batalhando por liberdades num sentido absolutamente fictício, E aí isso inclui, por exemplo, essa questão, é é aí que eles tentam dar o cheque e nos encurralar, justamente porque no momento em que o cara pega e fala assim, ah, eu não posso mais falar nada agora, tudo é o politicamente correto, Na verdade, ele se coloca como alguém que está tentando transgredir, quando, na verdade, o que que pessoas como nós estamos defendendo é justamente a possibilidade mais transgressora de todas, porque certos padrões, pilares que a gente está defendendo, eles movimentam, ou querem, ou oxalá que vão movimentar uma sociedade inteira. E quando, na verdade, o cara está batalhando por uma série de ideais completamente conservadores e michurucas, né? E e todos eles muito baseados numa espécie de medo do diferente ou medo da incapacidade de lidar com o mundo que está aí, que está vindo. Então, o cara ele é, na verdade, um conservador fingindo que é um revolucionário ou coisa parecida eu não me surpreenderia se começasse a aparecer esses caras com camisa do Che Guevara, porque é a última das distorções que falta no nosso Brasil no sentido de você se acreditar como o anti-establishment, mas que, na verdade, em 10 segundos você pensa que você está defendendo absolutamente todas as pautas mais cruéis e mais retrógradas de um establishment. Então... Primeiro ponto, você acha que está revolucionando, quando, na verdade, você está lutando contra os revolucionários. Segundo, você está pegando uma distorção, primeira, que é exageros numa espécie de defesa de politicamente correto, no sentido ruim do termo, e você está confundindo tudo aquilo só com aquela ponta da tabela mais vanguardista ou até mais despropositada, mais exagerada. E terceiro, você está batalhando por uma liberdade que não dialoga com nada ao seu redor, né? A gente está vendo hoje pessoas que acreditam que têm a liberdade de não usar máscara, que têm a liberdade de frequentar qualquer Sim, eu, espaço.
1: Eu, eu, é? eu, eu até tinha, tinha montado essa pergunta aqui para ti, Divan. Se o cara chega para ti e diz que não quer usar máscara porque tem direito, como é que funciona?
2: Esse, Ele é, o tem ponto. De... Esse é o ponto. Mas assim, ó, vocês aqui, né? E para ver que, para ver que. A primeira vez que vai, espero não decepcionar ninguém. É, para vocês verem só, né? Os jovens não,
1: que estão. Tá, é tá é
2: os jovens que estão nos ouvindo vão ficar meio horrorizados com essa informação, né? Mas vocês dois aqui lembram, ou, ou pelo menos lembram vagamente, do momento em que enrijeceram ali pelo final dos anos 90 as regras de trânsito e passou a ser obrigatório, sob pena de multa para caralho, o uso do cinto de segurança, né? E aí, naquele momento, havia todo um debate, assim, não, eu tenho o direito de usar se eu quiser, e tudo mais. Quer dizer, o cara tá batalhando pelo direito de ficar menos seguro, né? Numa das questões que mais causa mortes, que é acidentes banais de trânsito. Aí, depois, veio aquela questão do, do, do fumo em ambientes fechados, né? e também deu muita polêmica e tudo mais, ah, eu tenho o direito de fumar, quando todo mundo, porra, até o fumante habitual, por mais que haja uma certa dificuldade do cara, né, poder acender o seu cigarrinho em qualquer lugar, até o fumante habitual concorda que um ambiente fechado, completamente hermético, com aquela murrinha rolando, fica ruim, então quer dizer aquelas batalhas por essas supostas liberdades, elas encontraram um certo eco, mas elas não prosperaram, porque o pessoal estava num nível de razoabilidade, como quem diz assim, bom, fazer o quê? Hoje em dia eu acho que elas seriam completamente diferentes, porque nós estamos num momento de descalabro completamente bizarro, então é uma doença que está matando gente na casa do quase milhar diário no Brasil, e a gente tem uma série de providências que ninguém tá cumprindo, e ainda assim o cara quer discutir se ele tem ou não tem que usar uma máscara, sendo que todo mundo usa errado a porcaria da máscara: os caras penduram na orelha, o cara bota no queixo, o cara pega na mão e depois bota só assim na hora de falar com alguém, cara. É, é, é dantesco. Quer dizer, é, o, essa noção de liberdade ela tem que ser desconstruída. E, lamentavelmente, a notícia que eu tenho para dar é essa, cara, tem que vir na base do poder público aplicando multa, esse tipo de coisa, porque a gente não pode ficar à mercê uh, de um discurso de liberdades, né, que está totalmente colonizado por essa galera que acha que liberdade é liberdade dele fazer o que quiser. E, e essa, essa noção nunca tem contrapartidas, nunca está dentro de um sistema, é só uma liberdade individual. Na verdade, né, é, é, é o extrato do individualismo tosco que a gente está vivendo. É o é um individualismo na sua versão né, mais alarmante. Né? É, as pessoas elas querem ser ilhas. Né? Elas querem não dialogar não. com nada. Mas não quando envolve dar
0: o cu. Quando envolve dar
1: o cu e tem um mote fiscal
2: de cu. <risos> aí não pode, aí não. Aí tem que cuidar. <risos>
1: Charles, comenta aí o que o Divã falou e, e fala para nós também da pílula vermelha aí, que os caras tomam, que diz, se descobrem que a verdade estava lá nos Cavaleiros Templários e, e, <risos> e esqueceram eu, cara, uma de contar isso aí.
0: Uma coisa que eu lembrei quando o Gabriel falou ali do lance do cinto, eu não sei se vocês lembram disso, mas isso lá quando a internet era mata ainda, tinha um era, um. era um cara que defendia O, o cara defendiu o direito de de não usar freio. Ele tinha uma teoria que o problema dos acidentes era o sistema de freio dos carros. É tipo, esse é o primórdio. Onde começou a terra plana, foi aí. <risos> então, e esse cara defendia a sério essa teoria de que, não, o problema é que como tu tem um sistema de freios, então ele causa acidente porque tu tem a expectativa de que tu pode frear. Então, eu vou lutar pelo meu direito de não usar freio. Né? Porque isso, na verdade, me põe me, 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 me expõe a isso quer dizer deu no que deu né cara chegamos onde chegamos caras se amarrando em foguete para provar que a Terra é plana se amarrando em rabo de foguete não vou provar que essa merda chegamos nesse ponto mas o que, que que é isso é de novo é uma não é, um, não é só burrice. É, essas pessoas têm 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 algo bateu forte ali né? mas uh... Esse ponto do, 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 do da, da, que o Gabriel está falando da máscara ali, eu queria, eu queria só fazer um comentário, porque é uma coisa que eu acabei não comentando com ninguém, uh, vi isso, vi uma entrevista do, do Paulo Guedes, que deveria ser ministro da saúde, inclusive deveria fundir os ministérios, fazer um só, saúde e economia, eu vi um comentário dele falando esse negócio. O sujeito tem a, sujeito tem a liberdade de andar sem máscara. Né? A não ser, obviamente, ele falando. Né? A não ser, obviamente, que ele saiba que ele está contaminado. Né? Do contrário, é um direito individual do cidadão. Meu amigo, primeiro, se tivesse vacina, eu concordava contigo. Se tu não vai me passar um, um, um vírus que pode me matar, matar alguém da minha família se tu acha que não está infectado, se eu tiver vacinado, cara, se tu quiser pular de uma ponte ser é direito, eu por pula, velho. Quer dizer, se quiser te amarrar num foguete, te explodir para provar que a Terra é plana, faz. O problema é que aqui é uma questão de saúde pública, né? então não tem essa de cara, ah, eu não sei se eu tô ou não tô, então eu posso, não, não pode. É um erro, cara. Segundo, talvez se tivesse teste universal, ainda fosse válido isso. Quer dizer, eu acho que o que tem aqui também na discussão é um. A, 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 falta critério para a galera, falta estudo, falta leitura sobre o que, que são liberdades individuais, o que, qual é o limite. Do, os caras, eu pego lá, está na Constituição, todo mundo é livre para. Menos para cu. Isso não. Né, não mas todo, é, todo mundo é livre para não ser. E acho que todo mundo é livre. Ah, eu sou livre agora para expor a vida dos outros né, a falta, risco. Falta uma leitura, assim, do histórico do que são direitos de liberdades individuais, tá? é óbvio, né? É óbvio que fala. Uh, e esse negócio do, 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 da pílula vermelha eu, é Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu, que, eu não sei pensar em relação a isso. Aqui, que, quando é que o é que o, o mundo virou essa quando é que os caras descobriram que existe um, 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 um pano de fundo ditando as coisas no mundo e que o mundo é comunista, obviamente, e que a, a, a solução ou a, a cura do, do comunismo é o cara é voltar para voltar a idade média? É virar um cavaleiro cavaleiro templário. É o que eu sempre digo, cara. Então, compre o seu seu produto, mas compre o pacote todo. Não vale comprar só uma parte do produto. Se quer comprar o pacote da Idade Média, compra ele sem sem a privada, sem penicilina, né, sem telefone celular, com peste negra. E comprar um pedaço da, da, da Idade Média e andar fantasiado aí de de Cavaleiro Templário, não vale, né, velho. E, e, é, o que, e é o que cada vez mais tem, velho? cada vez mais a gente vê, né, pessoas defendendo um... Como é que é aquele, coitado, daquele guri, aquele guri da pena dele, o Paulo, dele como é que é o...
2: Aquele, guri, aquele cara, guri é da pena, dá é vontade de um abraço. Tipo aí, de é
0: compaixão motivo de compaixão, é motivo um de compaixão, né. O que que eu, o cara, anda de Templário por aí, combatendo Dória, velho é o Don Quixote, é o Don Quixote. Pronto.
2: Eu é é incrível, um eu É incrível, cara, na verdade, porque ele é uma fonte, assim, maravilhosa para que a gente consiga ter algum bálsamo né, no meio dessa confusão, porque ele não é levado assim nem pelos templários da, da outra, da ordem do lado ali, coisa e tal. O cara aparece numa manifestação na ponte estaiada fechada, com uma espadinha. Eu vim do século XIII! Cara... É... <risos> Eu ia propor para vocês aí, né? não sei se eu, eu não sou o chefe aqui, eu ia propor para a gente criar uma tipologia, porque ao mesmo, tempo que existem, ao mesmo tempo que existem coisas que a gente tem que combater, né? e eu sou da teoria assim, ó, uh, uh, não adianta ficar dizendo que tudo que as maluquices do Bolsonaro e sua família e seu ministério e Deus vulte, não adianta dizer que isso tudo é cortina de fumaça, porque isso é um componente muito importante da forma que esses caras governam e ganham adeptos. Né? Então aquela uhum. história, ah, isso é uma cortina de fumaça. Cara, não, não não é exatamente cortina de fumaça, as coisas são graves. É o presidente da República, são ministros de Estado, uhum. então eu acho que tem que combater. Uh, esses caras que são pagos para desinformar, né, tipo Vô, tipo gengiva... Tipo o guri, eh, o o Kaká pixelado lá. Esses caras aí, meu, esses caras, eles eles são pagos para isso e eles têm uma rede de contatos e uma rede de influência muito grande. Enquanto a gente acha eles ridículos, tem muita gente aplaudindo, né? Então, acho que tem que combater também. Agora, eu peço um favor encarecido para todo mundo que nos ouve aqui, né? O, o, o pequeno robô né o, o, o robô do bairro o robô moleque o robô aquele o robô artesanal digamos assim né você não precisa responder esse cara você não precisa reverberar esse cara você não precisa brigar com esse cara porque é justamente o capital e eu não vou nem falar capital social ou capital político eu vou falar capital mesmo né aquilo que a gente tem para inclusive possibilitar o reinvestimento e a perpetuação do lucro o capital dessa galera é o espaço de aparecimento, então cada vez que você briga com um robozoide desse, você realiza o sonho desse cara, e cada vez mais, né, aquele cara lá, o Átila Yamarino, que ficou famoso, e ainda bem que ficou, porque divulga um trabalho muito interessante, ele deu um exemplo do início da pandemia, que eu acho fantástico para pensar o troll também, é aquela história do barco que entra desgovernado, entra pelo porto quebra a mureta, entra pela cidade e vai destruindo cada vez mais Cada pessoa que ele encontra, ele pega mais velocidade. Então, a primeira medida é isolar todo mundo para evitar que esse cara encoste mais gente e pegue mais velocidade. Né? O troll também funciona assim. né? Então, é óbvio que você não vai ignorar o que, que um cara que está sendo pago pelo governo federal e pelo gabinete do ódio está fazendo para, inclusive, orientar voto e pressionar políticos e mexer com toda a nossa vida. Esse nós temos que lidar com esse cara. Agora, esse exército aí que tem, que você vai ver o perfil do cara na internet, é é assim, direita, cristão, a favor dos costumes, contra a pedofilia, o cara é contra a pedofilia, meu. É tipo assim, eu, eu sou contra o câncer de próstata e sou contra o latrocínio, por exemplo, né? Então, é uma coisa impressionante, cara. Esse tipo de cara você não precisa responder, você não precisa dar bola o cara. Mal e mal debocha desse cara, porque é algum mínimo holofote que ele, que ele aproveita, cara. Esses caras sugam tudo, eles adoram isso, né? Então, deixa pra lá. Esse aí você deixa pra lá, tá?
1: Sim, e, e até, cara, então, aí a gente tem uma certa a gente tem uma certa dificuldade de lidar com isso, né, porque o, o Rafael até colocou aqui, né, do Not the Troll, que era uma coisa que a gente usava muito, né, uh, antigamente, de, de achar que esses caras aí uh, porra, e até, sei lá, Renaldo Azevedo, não era, é que hoje o Renaldo Azevedo é bastião do progressismo no Brasil e tal, né, o garantismo, garantismo brasileiro, mas... Uh, é que a bem gente...
0: que merda que nós estamos, né,
1: Hã? <risos> para tu ver o buraco. Pra tu ver
0: né? na merda que nós estamos. Tão... Pois é,
1: exato, exato, né? Então, tipo, tinha tinha um lance de que o de que não tinha que dar da palco para esses caras, o próprio Olavo de Carvalho ali ficou numa espécie de de deep web ali, totalmente fora do radar durante o tempo do do curso e tal, formando uma galera e E a gente tinha a ideia de que dando menos visibilidade era melhor. E aí, então, tem um lance que, é, realmente, se a gente pega o próprio Kaká Pixelado aí que tu falou, né, o cara cara vive muito desse desse troço da gente compartilhar. Grande
2: grande fã do Oasis. (risos) Abraço (risos) pro nosso amigo Mariano (risos) Lorenzão.
1: Cantando ali um Oasis com inglês inventado ali, né, e (risos) E e aí tinha esse lance de, de dar menos visibilidade, porque, enfim, os caras vivem da visibilidade. Só que agora, tipo, a gente tá sendo governado pela caixa de comentários do G1, né, velho? Então, a gente tá numa situação assim que é o um troço, uh, aquele troço se ficar, o bicho pega, se, uh, né, se correr, o bicho come, né? Sei lá como é que é, né? Uh, <risos> se
2: correr, o bicho, bicho.
1: <risos> sei lá, sei que o bicho tá nos, bicho tá nos fudendo aí, né, meu? <risos> e, e, e daí eu, eu não sei direito como reagir isso aí. O que, é que tu acha, Charles? Cara, eu acho que tem, tem
0: fases aí, né? Evoluímos, né? evoluímos, eu não sei se evolução é a palavra certa, mas acho que é, evolução. Em termos de seleção natural. A gente teve aquele momento ali de... de... Bom, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, quando a gente está falando de Olavo de Carvalho, quando a gente está falando nessa nessa tática dos caras, isso é um movimento mundial, né? Olavo de Carvalho, 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 digamos, é um preposto, né, é um preposto, a coisa é maior, é muito maior, é orquestrada, é muito maior. Quer saber qual vai ser o, o movimento do Bolsonaro daqui uma semana, olha qual é o movimento que o Trump está fazendo hoje. Então, é óbvio que a maquinaria por trás ali é muito maior. Bom, dito isso, acho que a gente teve, teve momentos, uh, uh, na internet. primeiro? eu divido em três momentos, assim, momento internet, né, rede social, é, o primeiro momento nosso, eu digo, e pessoal, pessoalmente, obviamente não tem mais nenhum embasamento teórico, científico, seja o que for, meu primeiro momento de, com a internet foi um momento de entusiasmo, né, as redes sociais, onde a gente vai organizar o, contra a cultura, aqui, vai organizar o, o, o poder etc, seja o que for, a partir daqui ninguém nos segura mais. Né, os caras estavam colhendo dados nossos, né, e otários, feliz da vida achando que estavam fazendo alguma coisa relevante. No segundo momento, cara, e eu, esse para mim é o momento mais doloroso, doloroso no sentido de que o tempo que eu perdi da minha vida que não que não volta mais, que foi o momento de aí eu tô discutindo na internet você discutia fazer testão, você fazia um testão outro ia lá e fazia um testão maior ainda você respondia com argumento do cara dava, assim, uma tese de 570 páginas, né? se fosse catar depois o... e outra, e a antítese, e a síntese, 3 mil páginas, dava três volumes impressos, e né? esse foi o um momento, assim, tipo, ainda havia um entusiasmo, né, você ainda discutia com um parente teu que é lá e dizia ah, Bolsonaro não sei o que, é. Como é que é? deixa eu botar a arminha aqui, aqui. tá, 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 você ia é lá Discutiu e até com mãe, escreveu né, um testão, Escreveu um textão. Pra... E agora esse terceiro momento, cara, é o um momento nietzscheano, assim, niilismo. Né? O que você faz com o um cara que pensa diferente de ti? Foda-se, meu amigo. Pega a tua opinião e solta no cu, enfia no rabo. Né? É, isso que... é esse o momento da internet agora. Você... É o momento do bloco, né? incomodou, bloqueei, tchau, que, não, que não aparece na minha timeline, não existe. Né? Óbvio que tem problema nisso. Um dos problemas é o que já vinha em curso e que agora está mais evidente, que você tem existe bolhas. Né? Você está na sua bolha, o resto do mundo não existe. Né? Você desqualifica o resto do mundo. Por exemplo, na minha bolha, Bolso, Bolsonaro é louco, Bolsonaro é um desvairado, Bolsonaro é um burro, o, o Carlos é não sei o que eu vai ser do se você quiser uh, e se você não frequentar a outra bolha eu frequentei durante muito tempo eu tinha um perfil fake na, no outro lado mas eu confesso que também não, eu não perdi o interesse por aquilo, não estava me acrescentando nada mas para outro no, no outro lado vive completamente diferente né? os caras porra, os caras são inteligentíssimos isso é como todo bom maniqueísmo, né? Todo bom maniqueísmo. Se dizer que o Bolsonaro é louco, que o Bolsonaro é burro, que ele não sabe o que está fazendo, o cara chegou a presidente da República, meu amigo. Né? Alguma... <risos> Alguma coisa ele. Né? Alguma capacidade ele deve ter de articulação, né? Tá certo, a gente sabe que na história da humanidade, na história dos governos sei lá, teve até jumento eleito, jumento de fato, não jumento Bolsonaro. Né? É, teve bufão eleito aqui ou ali, mas uh, uh, ele reuniu capacidades. Né? Por que, que eu estou dizendo isso? que a gente quando a gente se isolou numa bolha, a gente perdeu a capacidade de, inclusive, estudar o inimigo. A gente desqualifica, ele é burro, eu não sei quê. É burro, cara, ele está nos governando e se se reeleger. <risos> Porra, eu queria ser burro assim, né? Então, mas voltando para o assunto, a gente vive esse momento do niísmo, cada um na sua bolha, cada esse, Para mim, esse é o momento da internet agora, né? Cada um no seu esquema, ninguém me incomoda nos meus pontos, eu falo o que eu quiser. do Bolsonaro vem uma alma me incomodar, porque já sabe, ou vai ser trollada, ou vai ser bloqueada, ou vai ser mandada a puta que pariu, então já nem vem. Esse é o momento da internet.
1: É, eu tô tô com uma teoria de que a gente tá, talvez, começando a entrar num, num, tipo, um decrescimento dos perfis, assim, né, no sentido de que a ideia do decrescimento é é mais ou menos de que crescer por simplesmente como um imperativo sem predicados, né, crescer e pronto, né, não crescer para alguma coisa, é o que pode ser questionado, né, por vezes, até decrescer, pode ser uma coisa que nos faça mais felizes, né, isso isso é pensado no nível da da economia, né, e da ecologia, mas talvez isso vale também para a ecologia das redes, né, sob certas circunstâncias, aparentemente, os os nossos perfis, eles se ampliaram tanto, eles conectaram tantas redes uh, de, de pessoas tão heterogêneas e, e, por vezes, nocivas, né? Que, às vezes, construir um certo paredão, assim, que, que nos proteja um pouco, tipo um sistema imunológico mesmo, dos nossos perfis, uh, ao contrário do que se pensa, uh, pode ser interessante, assim. Só que daí a gente não pode confundir uh, uma coisa que volta e meia, eu vejo nos debates, assim, que é a pessoa, assim, ó, ah, eu amo minha bolha e eu quero ficar na minha bolha Não, eu acho que tu tem todo o direito de ficar na tua bolha Até eu te recomendo construir a bolha Na, na rede social Tu não tem nenhuma obrigação de, de criar um perfil pessoal E ter que aguentar uh, os maiores absurdos uh, que existem Não tem nenhuma obrigação de crescer nesse sentido Só não dá para confundir isso com política Daí só não pensa, então, que tu tá fazendo política Efetivamente transformadora Só se conectando com pessoas que pensam iguais a ti né? inclusive num sentido de narcisismo de pequenas diferenças, né? De, de, de a pessoa às vezes a ah, sei lá, um é leninista, outro é trotskista e já sai no pau, assim quer dizer, já representa ali, sei lá, o que 5% da população brasileira. Isso já né? é assim nas então, redes sociais, é assim, né? Hã?
0: Isso gera assim antes das redes sociais, o Eleniço e o Trotskista se
1: matando. É, eu peguei um exemplo meio meio (risos) óbvio, né? Parece que é aquela vez, né? PSTU, Racha. Eu vi os Trotskistas se (risos) né? (risos) matando, Racha no PSTU. Uau! Agora, agora, sociedade
0: brasileira, agora,
1: por breve. E o (risos) 2? Tá, mas. É, eu queria eu queria
0: outra,
1: gente, o do b, né? o b o o b b é até o b é. É. antes de antes de passar para para galera aí de repente fazer ler os comentários e a gente comentar os comentários é, eu queria fazer mais uma rodada para perguntar uma coisa para vocês é, essa fundamentalmente esses perfis de trolls aí que que a gente está tá lidando, é, não seria uma revolta de machinhos que não querem lavar a louça?
2: Cara, eu vou, eu vou dizer uma coisa. É, tem um troço que eu tô pensando há mais ou menos uma semana, tá? Não, não deveria ter me impactado tanto, mas é que eu achei tão bom, assim, que eu fiquei, eu fico uh, ruminando esse troço, né? Tem uma, uma aquela, é, eu não sei exatamente, né? Ela é, tipo assim, a três modelo e apresentadora, sei lá, né? É... A americana, né? Que é a Padma Lakshmi. Né, uma morena, muito bonita, assim e tal, né? E aí, num desses stories, sei lá o que que pinta, assim, nas redes, porque alguém compartilha e tal, 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 eu nem sei, né? Não, não é do meu interesse acompanhar a moça. Ela faz uma piada do tipo assim, ah, eu vou fazer um drink aqui, que é o seguinte, é, a, a brincadeira, ela, assim, como lidar com... como ter energia para lidar com as crianças trancada em casa durante meses, ela tá fazendo o drink e tal, aí ela decide assim, não, tá faltando um pouco de tequila aqui, aí ela joga o drink pro lado e embica a garrafa de tequila inteira, né, entre aspas, né, e aí, tipo assim, claro, o conteúdo da anedota é óbvio, né, assim, vou ter que beber pra paturar essa porra e tal, só que alguém fez um comentário maravilhoso, que é o seguinte, ó, as pessoas hétero só tem dois tipos de piada, né, a piada sobre o cara odiar sua própria mulher e a piada sobre as pessoas odiarem seus próprios filhos. Né? É uma coisa muito impressionante, porque, de fato, né? É, se o cara pensar, inclusive, é, o modo de vida que advém disso aí e as consequências reais que tem em torno de própria questão psicológica infantil, para não falar no óbvio do óbvio, que é a violência contra a mulher, né? aquelas piadas que é sempre assim, o sequestrador liga oferecendo resgate pela mulher, o cara... quanto tu quer pra ela ficar por aí, essas bobajadas, assim, né? Aí eu comecei a pensar, não, na verdade, a a piada, a, a brincadeira que o cara fez é excelente, mas essas pessoas, elas têm algumas piadas a mais, não são só duas, né? Eu pensei direto numa terceira que é justamente aquela do pai, né? E vocês dois que são pai de meninas aí, né? O pai que bota uma foto da, da, da granada, da bomba, da bazuca, do fuzil, da baioneta e fala assim: ah, o namorado da minha filha vai ter que conhecer aqui, isso aqui, não sei o quê, né? O cara, ele confunde uma paternidade zelosa com uma isso psicopatia aí, Renato, total. Pensa não, a piada, hein? É, é, todo mundo fez essa <risos> piada, todos esses idiotas fizeram. Agora a questão é. Uh, tu começa a conectar isso uh, com essa coisa que eu não vou dizer que é só o machinho, mas é muito é muito peculiar e é muito é muito típica do machinho esse, né? Aquela aquela ideia toda de, de se agarrar num mínimo de trivialidades que existem onde ele está seguro e basicamente rejeitar. E aí não é só rejeitar como quem não gosta, é rejeitar como quem quer tirar da frente, quer não enxergar, quer destruir né, basicamente tudo que tem de diferença e tudo que tem de possibilidade de abalar essa convicção. Então, a gente vive num mundo não só do machinho, mas do machinho com uma série de complexos de inferioridade que ele pensa que é de superioridade. né? Então, é essa história. A gente gente está inteiramente cercado por pessoas que estão cada vez mais implementando esse tipo de coisa, como se fosse uma normalidade aceitável, defensável e tudo mais. Então, não diz respeito só a, a, a um espectro, a um grupo de pessoas, diz respeito à própria realidade que nos cerca. Né? É, é a ideia de que realmente... Chega um certo ponto ali em que tem um certo número de convicções que eu preciso defender, não provando que elas são melhores, não mostrando que eu gosto de viver dentro delas, mas inclusive destruindo os outros, né? Uh, jogando para fora, tentando varrer do mapa. E a primeiro artifício conecta com o tema da nossa conversa. Né? O primeiro artifício é ridicularizar, é ironizar, né? Você você achando que está sendo extremamente superior e sarcástico, na verdade dá para ver na maioria dos casos um medo tremendo tremendo, assim, porque o cara que sai direto tentando destruir, ironizar, ridicularizar uma pessoa, uma coisa, uma ideia e tudo mais, a primeira impressão que me passa é que ele tem medo. E aí é esse talvez ou esse machinho aí que tem que lidar com uma série de complexos e uma série de angústias por basicamente não saber lidar com sofrimento, com derrota, com antagonismo. É né? o cara que pensa que é muito galo, o cara que pensa que é, é, é muito guerreiro, né? Mas na verdade é um, um cara fraco, o cara é completamente fraco, o cara é, é chega. Quase daria pena, né? Se ele não estivesse atrapalhando tanto a nossa existência. Se ele não agisse como filho da puta, a gente até não faria
1: bullying nele, né?
0: Cara, eu lembrei de uma coisa aqui, que é... Esses dias eu estava comentando isso aqui em casa. Uh, eu, eu sou... Eu, eu demoro para aprender as coisas. Demoro décadas, às vezes, para me dar conta de como é que as coisas funcionam. Eu entro... Entrei nessa vida, fui cuspido nessa vida e... venho tentando aprender como é que as coisas funcionam e eu demoro para aprender uma... Eu sou um animal que aprende um truque de forma muito demorada. E eu estava me lembrando de uma coisa. Quando eu comecei a minha graduação em Direito, passei no vestibular para a faculdade, eu tinha o cabelo comprido, muito comprido, bem comprido, até E comecei a sofrer alguns problemas com alguns professores, com alguns colegas, no sentido de que viam aquele cara. E eu, ingênuo, convivi naquele mundo ali durante cinco, seis anos, e nunca me dei conta de que existia um problema ali. né? Ou, às vezes, que eu me dava conta, eu não entendia. né? Alguma vez ou outra, eu me dava conta de que existia, obviamente, um problema, e eu não entendia qual era o problema. 20 anos depois, 10 anos depois, um dia eu acordei. Cara, o problema é que essas pessoas são inseguras. Esse é o problema. A gente está cercado por pessoas inseguras que não podem ver nada, nada que desorganize um mundinho delas. Nenhum milímetro. Esse é o problema. O problema é delas, né? Óbvio. Eu nunca tive nenhum problema com, com, com eles nesse sentido, né? que tu quer usar o cabelo azul, se tu é careca, se tu quer... Usar bigode, se tu quer, usar barba. O problema é teu. Né? O problema dessas pessoas. Em alguma medida, lá nos anos 90, um cara entrar lá naquela faculdade tradicional, em pelotas, com o cabelo comprido, olha, é um absurdo. Na década de 70, os caras já estavam correndo pelado, de cabelo comprido, e trepando. E, assim, de alguma forma, desorganizava aquilo, aquilo que eles entendiam para o seu mundo. Né? Isso é. Isso, para mim, é emblemático. A partir daí que você tem que pensar. Você, quando você circula nesse, nesse, na, 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 na sociedade geral, assim, senso comum, digamos, você está tratando com pessoas que têm dificuldade em aceitar o diferente. Por incrível que pareça, em pleno século XXI, segunda década do século XXI, tem gente que ainda não passou pelo liberalismo político.
1: Cara, e, e uma coisa que me chama a atenção... Eu vou, eu vou ler as perguntas, mas deixa eu só fazer um comentário em cima disso aí. Uh, eu morei em Londres um tempo, né? E, e, e quando eu voltei, uma das coisas que mais me chamou a atenção uh, aqui em Porto Alegre foi o fato de que todo mundo se veste igual, né? É, uso mesmo corte de cabelo, homens e mulheres, né? Assim, todo mundo se veste igual, uh, porque lá, lá em Londres, assim, era a diversidade de roupa assim era imensa. Assim, tu via todos os estilos possíveis de cabelo, de de gente vestir, etc e tal. E, e, e eu fiquei muito impressionado assim, bato, vai num bar aqui de, de Porto Alegre e tal e tá todo mundo igual. Tá todo mundo vestido igual, homens e mulheres, né? E <risos> o Aline dizendo que alguém fala de liberalismo, só pode ser provocação ela. Já já começou nos trollando, né? Chegou a troll mora aqui no <risos> nos comentários. A coisa
0: hein? tá tão ruim que ser liberal tá ótimo.
1: <risos> Mas aí, enfim, né? Uma coisa que eu que eu pensei em cima do que do que tava falando, que também talvez explica um pouco essa aderência fácil que teve o fascismo aqui no Brasil, né? Uh, no sentido de justamente esses grupos sociais que se comportam dessa maneira, assim, uh, extremamente serial, assim, né? Quase que tivesse um número de série, assim, e, e todo mundo fosse imitando, em cadeia, assim, sem, com zero singularidade. É, para quem leu aquele livro do, do Guatari, por exemplo com a serir Roique né que foi um livro que mudou minha vida né aquele livro cartografias do desejo um, sobre micropolítica né é, fica muito claro ali é, é, como o fascismo se alimenta desse dessa contenção da heterogeneidade né dessa desse impedimento da singularidade assim e, e, e o quanto esse sistema serial é, faz com que o fascismo tenha uma fácil capilarização social. né? Então, acho que isso explica também um pouco, isso cima teu comentário. Eu vou começar aqui com o comentário do... do... A a Valéria fez um comentário, Moisés, o fim da política também, acho que isso é mais complexo, a gente pode tentar ir respondendo aos poucos para ela, né? mas vou comentar com o do Herr Hufsman aqui. Uh, queria ouvir mais sobre o troll, a ideia de mediação. O troll parece ser contra, opera um contato imediato entre gente que na política tradicional só enfrentava através de instâncias mediadoras. Com isso, cria um semblante de engajamento imediato, confirmado quando respondemos. Mas para parar um fenômeno como o bolsonarismo, a própria trollagem não existe um ecossistema com mediações para funcionar, é possível mapear, pensar e atacar os pontos fulcrais desse ecossistema? Pergunta complexa aí. Vamos ouvir vocês dois aí sobre ela, enquanto o pessoal vai fazendo outras uh, para a gente interagir.
2: Hum, bem. Uh, eu não acho que seja uh, um problema uh, genético ter esse tipo de política a ponto da gente uh, partir para um ataque como esse. É, como se fosse o, o plano mais urgente de todos, né? porque uh, as coisas elas se acavalam, elas se, uh, elas se, se fazem em amálgama. Né? Então, assim como existe uh, toda essa roupagem, uh, até essa, essa definição que o Moisés trouxe a partir do, do serialismo é muito interessante, porque tem também esse componente, né? o, o ser angustiado, esse, né? essa república dos inseguros que o Charles falava, é, ela funciona a, a partir de pertencimentos né? tanto é que você vai chegar muito fácil na questão do bem contra o mal porque esse é o pertencimento definitivo né? É, então é, essas redes de pertencimentos nos quais os caras vão se engajando e dentre os quais eles vão se identificando elas são muito importantes mas por exemplo é, continua havendo e, e não foi substituído, mas continua havendo a boa e velha é, só um pequeno exemplo, né Liberação de emendas de última hora para que deputados votem uma questão crucial para ontem. né? Continue havendo a distribuição de cargos e a capilarização né, dessas questões com uh, a falta total de traquejo uh, de um Bolsonaro que consegue fazer isso chegar a público a partir de uma tentativa ridícula de manipular comandos da Polícia uh, Federal a nível de Brasília e Rio de Janeiro. Agora, se ele não fosse tão tosco, se essa história não fosse tão é, caída de maduro na nossa cara, no nosso nariz, né, a gente tem que lembrar que isso aí continua acontecendo. Então, todos esses jogos aí, a própria questão é, da, do uso da máquina pública nos últimos anos de, de, de mandato, como, em todos os níveis, como uma espécie de tentativa de exclusivamente se perpetuar uma reeleição, também continua então, pensar a política nacional, pensar as formas como essa galera está no poder e visa se manter, ela tem essa questão desse tipo de comunicação como mais um ingrediente, mais um elemento que não tinha, sei lá, há 20 anos, mas que agora, é, por muito tempo, vai ficar, né? Agora, como é que lida com isso? Olha, ah, é de várias maneiras, né? a, gente já, a gente já percebeu, por exemplo, né? que uma tentativa de de domínio e de ganho de espaço nesse campo também é válida, né? E ela não pode ser feita a partir de você seguir alimentando as pessoas do jeito errado, né? Falaram em Feed the Trolls aí agora há pouco, né? Na verdade, a gente gente pensa que não está alimentando quando a gente faz exatamente o jogo, né? Pega, por exemplo, esse... Esse programa, a gente mencionou o rapaz agora há pouco, aí, né? tem um programa numa certa rede de TV mais nova no Brasil, aí, onde há um debate em que consiste nesse cara, para quem tem dois neurônios, passar diuturnamente sendo retoricamente humilhado. né Mas a questão não é se ele é ou não é humilhado, e se o outro é ou não é minimamente inteligente, e se o cara não consegue juntar a com o B. A questão é que você prepara um produto para que ele seja compartilhado nas redes e em outros veículos nesse mesmo sentido então a gente acha que assim ah, eu vou entrar nesse campo para mostrar o quanto esse cara é um idiota na verdade você tem que voltar duas casas e pensar que ao ficar reverberando isso você já entrou no campo legando espaço para ele, porque o que ele quer é isso esse cara já disseram isso e eu vou endossar aqui esse cara sai deputado na próxima eleição com toda tranquilidade com toda tranquilidade então, a gente percebe que o mecanismo, né, entre outras coisas, passa por a gente também é, criar veículos que não podem se contrapor na medida do ficar rotando a verdade, a sapiência ou coisa parecida, porque isso aí também é combustível. Então, na verdade, a primeira tarefa é identificar tudo que a gente acha que é ataque e que, na verdade, é combustível, e neutralizar, e terminar, e parar com isso, né? Você tá jogando gasolina em cima do fogo achando que é porque é líquido, né? Ele vai apagar. Então, essas pequenas coisas são a, a minha primeira perspectiva, assim. Para de jogar o jogo achando que você está lidando com uma racionalidade normal a fim de enfrentar retoricamente o fulaninho de tal e tudo mais. Não, presta atenção em qual é o jogo. Se o jogo é dar espaço, é dar publicidade... É, gerar engajamento a partir de e tudo mais, né? A primeira coisa a gente tem que a gente tem que parar de lidar com isso, né? Agora é claro, não é uma fórmula própria e pronta, se não era só ficar usando ela enlatar e vender por aí a gente resolve todos os problemas do mundo, né? De Trump a Bolsonaro passando por, né? Não é bem assim. Agora essa dinâmica da pergunta aí, é, de fato, ela tem um componente também que é interessante, que é a, a ausência de mediações, né? É, é, é outro componente que veio trazido para a nossa vida a reboque das redes sociais. Porque hoje, se você não tem comunicação direta, né, você basicamente está fora de moda, no mínimo, né? No mínimo. Só que essa ausência de comunicação ela te impedia justamente de haver esse tipo de ponte que é o padrão. A manada é muito mais manada hoje. Inclusive, ela pode ser convocada enquanto exército zumbi, né? Ou programada eletronicamente do que qualquer outra época. Então, tem esse problema também. Tem esse problema também. A gente tem que achar mediações Ah, né, que não sejam a mediação exclusivamente deles.
1: A Letícia, né? Letícia Cesarino, no no, no Vira, ela, 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 ela teve um comentário interessante, né? que é sobre a a maneira epistêmica como como esses caras organizam a experiência, né, que é basicamente na ideia do ver, né, eu acredito no que tá na frente dos meus olhos, né, então como é que a Terra vai ser, como é que a Terra vai girar se ela tá parada agora, né, tu não tá vendo que ela tá parada, né, por que que tu vai acreditar que ela tá girando se tu tá vendo que ela tá parada né?
2: tem, um, então, tem um camarada tem... que botou uma régua na janela, no mar, no Rio de Janeiro e mostrou assim, olha lá, ó planinha tá? o cara falou assim
1: <risos> <risos> então tem o lance do, da experiência imediata, né, dessa ideia de que, o, de que o, a experiência imediata é o que mais vale que vai por essa linha né, da, da falência das mediações né, e, e que vê e se encontra né, a, a, a falência das mediações a, a crença na experiência imediata e o anti-intelectualismo né, que também é parte daquilo que o Charles estava falando uh, em relação que, que enfim desses caras serem frustrados etc e tal uh, e, e consequentemente dirigirem um alto o uh, ressentimento contra, não só a academia, mas qualquer pensamento elaborado, né? qualquer pensamento minimamente racional. Eu vou, antes de devolver para o Charles, deixar umas perguntas no ar aqui para ele. A Aline falou isso aqui para ti, Charles. Vou insistir que o liberalismo político liberalismo político que seja não é um patamar ao qual os trolls bolsonaristas etc., não chegaram, mas toda uma construção histórico social que criou os trolls bolsonaristas tem que acabar o liberalismo, rapaz sinto muito é... fala aí, Charles não
0: tem não tem nenhum problema com esse comentário não tem nenhum problema com esse comentário é isso aí mesmo, tem que acabar o liberalismo eu só usei esse exemplo como dizer, a coisa tá tão tosca a coisa tão tosca no Brasil que Uh, nem nisso quando, até até nisso não se consegue chegar minimamente né? liberalismo político, não estou falando econômico mas liberalismo político, a questão de uh, uh, direitos de, de liberdades individuais etc é, não estou dizendo que isso é um mínimo né, não, usando isso como parâmetro a gente não... não, não pode ter construído monstros com isso, mas a gente não, 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 não chegou no debate disso. É isso que eu estou dizendo. Não, cara, há pouco tempo, o, o, o filósofo teórico, saísta, intelectual, uh, Rodrigo Constantino, foi o primeiro cara que conseguiu liberar, uh, 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 abrir, fazer a diferença entre liberalismo político e liberalismo econômico no Brasil, quando criou o jargão do... Como é que é? O conservador no não sei o quê, no, é, conservador nos costumes e liberal na economia, porque até então estava tudo confundido no Brasil. Né? Foi preciso um filósofo teórico, intelectual de grande monta, de grande né, sabedoria, estilo Raimundo Nonato, para fazer essa essa distinção primordial, porque nem isso nem isso tinha chegado. Estava construindo monstros com isso e continuamos. Obviamente concordo. O bolsonarismo é filho dessa confusão. Né? Mas não, não tem um, Só usei isso como um exemplo
1: para a gente ver o quão cagado a gente é no debate Vai, vai nessa eu, agora, Charles. Vai nessa que tá na tela aí. Agora, do essa questão
0: do... do não, essa a questão do, do, do... Que tu puxou ali, que era uma coisa que eu queria ter falado. Né, desse Do anti intelectualismo Esse é o ponto. Para mim, a grande angústia é como não tem, não tem espaço para a ou melhor, reformulando, você acha uh, que a intelectualidade, que o pensamento, que o que, que a reflexão é um bem? Você acha isso você pratica na sua vida, você lê, você estuda? Você está fazendo uma graduação, você está fazendo um mestrado, está fazendo um doutorado, tá? a resposta é afirmativa? bom, então você não lamento, mas você está perdendo tempo discutindo com o outro lado né? você não vai convencer de nada tudo isso que você acha que é um bem na sua vida para ele é bullshit é uma merda né? você é um cagado né? e é o, é o projeto político deles olha estão minando as ciências né? não só as, as humanas aqui, né? mas estão minando inclusive as ciências duras porque é, é, é isso, o cara que pensa, que estuda, que sabe resolver um cálculo, ele né, é um merda, é um bosta. Né? Aqui a vida como ela é? Como é que é a vida aqui? É churrasco, cerveja, sertanejo universitário, ponto. Né? Nada contra churrasco, cerveja, sertanejo universitário, ponto, sim. Churrasco não também, porque de um tempo para cá eu me tornei vegetariano. É. Também tem mais exceções, mas dá para fazer um churrasco de Benigel.
1: Enfim. O cara, pode, o, cara pode falar, o cara pode falar mal do Sertanejo universitário né?
0: Não, falar mal. <risos> se o
1: cara, se cara for falar, né? e falar, mal do Sertanejo universitário tá foda. Daí, daí não dá, meu. Daí não Fala, dá, tá... Fala, meu. Falar daí eu vou do Sertanejo, sertanejo Universal.
0: Não, o que eu estou dizendo, é assim, eu podia usar outras palavras, de boas. O que eu estou dizendo é, é a afirmação de um... De um uh, tudo que foge... Eu tô, de novo o que tu falou, de novo, que é a pergunta da, da, da pessoa que eu não lembro agora. É uma questão epistêmica aqui mesmo. É, é o empirismo chulo. O empirismo... Não é empirismo isso. O nome disso nem é empirismo, né? É tipo, por exemplo, é, ofendeu o David Hume chamar isso de empirismo, né? é o cara achar assim, o que está diante do meu... Não é isso que eu empirizo. Né? O que está diante dos meus olhos é a realidade do Nunca isso. Mas é a partir daí que essas pessoas se movem. Mas é interessante o quanto o diante dos olhos é relativo. Né? Assim, tipo, a gente pega de novo. Vamos voltar para nossa pandemia. Como é que eles conseguem relativizar algo que está diante dos olhos? Né? Porque eles precisam de algo que... É, Outra leitura do que está diante, se alguém diga, não, o que está diante dos de olhos é isso aqui, não, isso aqui. E, cara, as pintas estão morrendo na rua, né? em alguns países aqui também, e as pintas negando, as pessoas negando, negando a, a, a urgência disso. Né? Que tipo de empirismo é esse? Estão né? é, negando o que está na tua frente? Estão negando a ciência? Estão negando... Né? Como? Porque alguém está apresentando uma outra coisa no frente mas aí, pra, já viajei, já fui para finalizar de novo, por trás desse empirismo, esse falar do empirismo deles aí, tem o um puta cinismo, que os caras de novo aí voltamos para a rede, os caras estão na rede falando, os e dizendo que tem que ir para a rua, então tudo cagado em casa, tudo cagadinho em casa bem quietinho, com medo de, agora a retórica é temos que retomar, Pô, o velho do madeiro o velho da van, retoma, cara vai lá, tua, vai lá vai sem máscara sem porra nenhuma lá para a tua fábrica Visita as fábricas, tudo, aperta a mão
1: dos funcionários, beija na boca. Beleza? É, tem 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 um elemento aí que tu trouxe no no final ali do do cinismo, que eu acho que a gente parece que fica dividido entre duas duas tendências, né? Entre eles. Os que acreditam e os que não acreditam, né? O, o O pessoal que tem poder mesmo, né? esse até é mais hipócrita, né, do que qualquer coisa, né? Essa, essa galera tipo esse cara do madeiro aí que que defende a volta ao trabalho, mas no final das contas o filho da puta tá em casa, né? É, volta ao trabalho dos, dos funcionários dele, né? Não e, e dos clientes otários que vão comer aquele hambúrguer ruim e, e ainda alimentar esse filho da puta. Mas uh, tem, tem o tem um outro lado, né? Que é o que é a galera que acredita mesmo, né? E, e, e aí são os idiotas que hoje aí estavam desfilando aí com um caixão e tal, mas que o, o bolsonarismo já trocou o símbolo, né? Não é mais arminha agora, agora é caixão mesmo, que os caras estão usando para desfilar, né? Essa galera é isso Cara, mas né? aí...
0: Ah.
1: Mas
0: aí isso é, isso é assunto do
1: darwinismo, né? para nós, aí eu... É. Sim, sim. Eles acham que eles são darwinistas, né? Que eles são darwinistas sociais, mas na real não, o verdadeiro não
0: darwinista, é, darwinista, um o é o
1: que é. vai engolir eles, né? <risos> Cara, <risos> que
0: tem, tem mas é, uma, é um percentual, existe né, esse percentual de, de pessoas que acreditam mesmo que estão na rua e que acham que
1: bom, velho. Onde vai? Aí, a a gente essa galera que acredita se a gente fizesse um áudio fake do Bolsonaro dizendo que comer cocô é bom. Será que não ia ter um monte de, de vídeo sendo <risos> compartilhado?
2: Cara, assim ó, eu só queria antes falar ali, o amigo ali perguntou a respeito da questão da política do comum. Cara, isso é construído, né? A política do comum ela é construída a partir justamente desse trabalho ou, ou dessa operação, digamos assim, no ramo biopolítico de baixo para cima, né? e não é atribuída por ninguém, então assim, os caras criaram uma ambientação e criaram uma rede de valorações e criaram uh, uma coisa que é duro dizer, mas tem a ver muito com isso, tem a ver com uma série de de atribuições e valores e ideias e e coisas que têm um certo apego, estão ligados a um certo afeto, que está baseada em toda uma rede de de, né, cinismo, de crueldade, de uma série de valores né, que, eu vou falar, distorcidos, né, para eles não são nem um pouco distorcidos, mas são diante de uma perspectiva de respeito, de amor, de ética, de qualquer outra coisa. E é isso, cara, tem que construir, tem que fortalecer, então é, é, o ponto também é passar a ter esses símbolos e a valorizar esses símbolos e a fazer com que os conhecimentos e afetos transitem entre eles de forma que eles sejam efetivamente fortes, que a gente não precisa ficar é, resgatando âncoras em outros lugares, né, no sentido de dizer, não... É, isso aqui é constitucional e tudo mais, cara. Isso é um estágio da discussão, mas a gente já falou aqui, né? É, liberalismo, iluminismo, coisas parecidas, isso aí está num estágio que não está atingindo o principal núcleo, né? O principal núcleo realmente está nessas construções que vão vir de outros lugares, né? Para voltar a, a, a irrigar o sistema constitucional ou legal ou coisa parecida, se é que isso vai ser possível. Mas sobre essa tua última pergunta, é, de fato. Uh, cara é, tem uma coisa que foi muito sensacional que na época da eleição eu não sei se vocês repararam teve uma época que circulou uh, uma imagem supostamente do bolsonaro quando era jovem e, e era uma imagem totalmente falsa não era ele mas era um rapaz bonito assim era uma foto bonita assim de um homem tás, que tinha cara colocando isso no perfil cara e aí eu fico pensando qual é o cara que ao mesmo tempo é homofóbico? mas ao ver uma foto do Bolsonaro enquanto um jovem bonito, bota no perfil a foto do cara e tudo mais, é uma confusão muito maluca, cara. Então, assim, diante de tudo que está acontecendo, com gente gritando pelo direito de sair sem máscara, os caras desfilando com caixão, fazendo brincadeira naquele restaurante engramado lá, no meio de de um dia que teve um pico de mortes absurdo no Brasil. É, o cara fala qualquer porcaria, protocolos médicos que são uh, abandonados no mundo inteiro, o cara fala e as pessoas defendem, e o que tem de troll, uh, e o que tem desses perfis pagos, e o que tem da robozada reprisando essas coisas e insistindo nesse troço da cloroquina, que além de ser um trunfo para dizer que Bolsonaro estava certo em alguma coisa na sua vida medíocre, é um trunfo para ficar insistindo com essas coisas de fim de isolamento, de osmar terra e de tudo mais, né? É, é, o último estágio que falta é esse, né? É, é, o, é o antigo se jogar da ponte, né? Se o cara aparece dizendo que o negócio é comer merda em três etapas do dia, uma colherinha, não sei o quê. Cara, vão aparecer justificações para isso, vão aparecer. E olha, eu adoraria falar isso no sentido que a minha avó falava, né, fulano manda você se, se pintar, de, de amarelo você se pinta, não sei o que. Isso é uma ironia para dizer que o cara é um maria, vai com as outras, que é um puxa-saco e tudo mais. Agora não é mais ironia, cara. Agora é real. As pessoas estão dispostas a defender qualquer coisa. Eu não duvido nem um pouco que isso seja uh, uma, uma, uma coisa pautada daqui, vou dizer assim, meses. Não vou duvidar, cara. Não vou duvidar porque é, nós estamos vivendo isso mesmo, cara. Exatamente. Não é mais a metáfora, não é mais a ironia. O cara vai falar uma merda, uma bobagem dessa e as pessoas vão defender e vão dizer que é o um mito, e
1: foi, mas voltou.
0: Foi, deu uma travada aí, mas voltou. E travada... perdemos o Gabriel?
2: Eu? Voltou? Não. Eu é... saí? É. Não, deu, deu, uma, uma travada, deu uma
0: travadinha. Deu né? uma travadinha, mas ah, já voltou.
2: Já voltou. É, para mim, vocês ficaram normal aí. Bom. Estava em então, volta tá, aqui no meu, na minha um diatribe.
1: Um monte de comentários aí, eu fui botando <risos> na tela aí para a gente ver que vão na direção aí das, um pouco das coisas que a gente estava falando. E a gente já está com uma hora e quinze aí, quase, né? Então, se vocês quiserem, uh, se vocês quiserem fazer um, uma última fala aí. Começando pelo Gabriel, então.
2: Tentar falar rápido, então, até para evitar novas quedas e paralisações e coisa parecida. É isso, né, pessoal? A gente tem que, primeira coisa, abrir mão da ideia de que, como eu falei no início, que a internet é só um espelho computadorizado de uma vida igual, como sempre foi, com as mesmas dinâmicas, com as as mesmas estratégias, com as mesmas coisas, com os mesmos rótulos e, principalmente, com as mesmas pessoas dando as cartas. né? Aquilo que o Charles tinha dito de que a internet ofereceu inicialmente uma ilusão de que tudo ia mudar e a democratização do debate, esquece. Mas fica, pelo menos, com uma coisa disso tudo – realmente mudou, mudou o jogo em vários aspectos, né? então a gente tem que pensar em estratégias que não são as mesmas em nenhum sentido né? não é mais o ganho retórico que adianta, né? não é mais a a exibição maciça de dados e tudo mais né? a gente tem que, não vou dizer se rebaixar, às vezes até assim Mas a gente tem que encontrar caminhos novos para esse tipo de debate, porque principalmente as gerações que vão vindo, elas já vêm colonizadas dentro dessa lógica para o bem e principalmente para o mal. Então não tem como a gente achar que a tática antiga, o discurso antigo, o ferramental antigo, ele vai se virtualizar e vai entrar. Porque daí tem aquela, né, já que estamos falando desse assunto, né? É a própria brincadeira do boomer, aquele, né? A pessoa ela entra na discussão de uma maneira completamente vexatória, né? Achando que vai impor uma razão num campinho em que ela não tem nem os meios para lidar. Né? A gente está em busca de meios, inclusive, né? Então, tem isso também, né? É, temos que admitir a derrota em certo ponto. Né? É, esses caras. É, chegaram primeiro né, na na dosagem e no domínio dessa realidade, desse cenário e tudo mais, então é é evidentemente porque eles não contam com nenhum compromisso ético na maioria das vezes, não tem vergonha na cara de mentir descaradamente na maioria das vezes, então é é um terreno muito fértil para esse tipo de loucura, para esse tipo de bobagem. Então, a gente achar que existe algum parâmetro natural da nossa realidade não virtual que serve para você chegar né, necessariamente comandando essa festa, esse jogo, é uma certa ingenuidade. Então, temos que lidar com um pepino enorme aí, né, a, ser, a ser trabalhado, se a gente quiser alguma efetividade, porque isso ainda dura bastante, né, é, dura muito. Dura muito, porque inclusive é é o mais fácil, ele ele não quer corrigir todas essas inseguranças, essas fraturas, essas fragilidades, essa raiva, esse fascismo, ele quer lidar com isso, ele surfa nessa onda, né, então a gente tá lidando com um inimigo que é perigoso, é é muito perigoso, para além da gente olhar e compartilhar um negócio dizendo assim, olha esse ridículo, né, né.
1: Charles, mensagem final para os nossos.
0: A mensagem final para os nossos troladores de Plantão é. Eu procuro pensar essa. dessa nova prática, né? Que é a prática das leis, como qualquer outra prática. Vamos... Aliás, como uma prática embutida. Pensa na mágica. Mágica é uma prática que existe ao longo da nossa história, enquanto. Civilização, não quanto espécie, mas certamente quanto uh, seres gregários e... e elas têm ondas novas conforme a evolução, conforme os tempos. Não a evolução, os tempos. Velho, as pessoas estão acreditando em mágica de novo na internet. Truques que... Né? Os caras fazem tudo. Pô, tu viu como o cara pulou o carro... Uh, para mim, para mim a mensagem a lição aqui é delesiana. Né? É, tudo uh, difere repetindo. Né? De dentro da repetição, a gente encontra a diferença. O pessoal que é da comunicação, o pessoal que é da... da pode ver melhor isso. Na verdade, o que a gente está vivendo é uma nova era de comunicação. As mensagens estão aí, estão sendo de outra forma... Há um desafio, mas a gente está comunicando, é isso, né? basicamente é isso. Se você pegar lá da prensa até aqui, a estratégia é a mesma. É como diz um amigo meu, é, a piada é velha, mas o bobo se renova. Nesse sentido de, né, estamos de novo vendo como vamos, vamos sair desse impasse. Um impasse que certamente outros camaradas encontrar. Imagina quando começar a distribuir jornal na porta da tua casa, com a verdade, e tu não tinha mês para combater essa verdade né? obviamente que a distribuição de jornal se baseou também num estudo tão, não tão apurado como hoje mas se baseou num estudo sociológico hoje a gente tem uma um, um, um arsenal de ciência social aplicada para entender como é que, inclusive nós alimentamos né? esse arsenal para entender como é que transformam as nossas vontades em em vontades vantajosas para o 1%. Né? Uh, resposta? Pô, cara, se eu tivesse resposta, eu não tava ali fazendo essa live. Né? Já começo por. Tem as perguntas. Né? A pergunta é essa: como vamos sair desse impasse? Não é com. Uma... A única resposta provisória que eu tenho não é com mediação. Não é falando, conversando com o teu vizinho boca aberta lá, que faz 80 anos que não te comunica com ele, encontrou ele no. No Facebook. aí ah, eu vou conectar com ele aqui pra gente reviver os bons tempos. A gente jogar uma bolinha de gude Aqui, ó. Caralho, esse vizinho. Tá? Deu, não tem comunicação em rede social com o
1: Tá bem. Aproveitando então já o, o gancho que tu falou dos 1%, do né? Eu já quero fazer o convite para a próxima live do canal, vai ser na terça de noite, às 8 horas. E vai contar com a Tatiana Roque e o Celso Rocha de Barros. Um elenco aí sensacional, né? E e eu falei do do 1% porque o o tema é... Nós somos os 70%, né? E agora? Esse vai ser o o tema que a gente vai, vai debater, né? Quer dizer, já tem bem claro aí que... 70% Uh, 70% da sociedade está insatisfeita com, com o governo 30% não arreda pé, né, a favor Mas o que, que esses 70% vão fazer Em relação a isso, né Então um pouco isso que vai ser a nossa próxima live aí, E espero que todo mundo Que está aqui, que eu agradeço Por ter nos acompanhado possa estar de novo No mesmo endereço aí, e Toda a função que vocês já sabem é, e com o meu recado final, já que a gente está falando de troll, é uh, vai lavar a louça, vagabundo. É.
0: Vamos terminar com um brinde aí, ó. um brinde, já que. Deixa eu ver. Hoje Boa, não Acabou, é ringo, acabou hoje meu, ter...
2: acabou, acabou, mas sentido, deve ter um golinho né? É, vamos
0: beber.
2: Aliás, para quem está assistindo, né? para quem está assistindo, o Charles falou no início: a principal. Questão de todas aqui é. Quando é que vão reabrir os bares para o pessoal beber menos?
1: <risos> é isso aí. É isso aí. Então tá, gente. Valeu, um abraço e até valeu. a próxima.
2: Valeu.